0: Alors, on reprend, on s'est arrêté, on s'est arrêté d'Avtezaï on, on s'est arrêté 16, euh, on est B2, B3, tout en bas de la page, euh, on est 4 Amara 000 Amara. 000 avant la fin. Amaraviouda Maravasi. Viens, Raviouda, au nom de Ravassi, avec un qui est dérangeant, parce qu'il te dit Ovet Kochavim Shekidesh Bizmanazé. Donc, euh, quand on parle de bisman, c'est à l'époque, Gagmara, il te dit si un goy, il vient, il donne ce que, ce que nous on appelle un goy, ce qu'on pense que c'est un goy. Il vient, il donne Kidushin à une femme, Kosheshin et Kidushin. On doit suspecter que ce qu'il a fait, c'est des bons Kidushin et que cette femme, elle est mariée et qu'il faut un guette et qu'elle ne sera plus mariée permise mise à un coët. C'est quelque chose un peu de bizarre. On suspecte que maintenant un goï, parce qu'on a, ton voisin goy que tu as toujours perçu comme un goy, il vient, il donne Kidushin et une femme, et bien il y a un problème. Les Kidushin, ils sont valables. Alors, dit mais ça sent d'où cette histoire Alors, dit pourquoi Tu sais pourquoi ?« Shema mea seret ashvatim parce qu'à l'époque, il y avait les douze tribus. Il y a un roi qui s'est appelé, qui est venu, un roi goï, et qui a exilé dix tri, tribus sur les douze tribus. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec dix tribus juives qui se sont retrouvées en exil dans des pays goï. Et que maintenant, on a des personnes qui habitent dans ces villes qui étaient censées être des villes remplies par des goïbes. Mais en fait, tu sais quoi En fait, c'est des juifs. Et donc, maintenant, j'ai un problème. Alors, Rachid va plus loin, il te dit. Et alors Rachid te dit ici que le problème, ce ne serait pas que c'est des filles juives. Le problème, c'est que même les hommes juifs, Rachid ramène un avis que d'après Mandé Amar ici, Nasu of Dot Kohavim, les juifs qui sont exilés dans ces endroits, dans ces villes Goy, ils se sont mariés avec des Goyotes. Et d'après cet avis-là, un juif qui se marie avec une Goya, l'enfant est juif. L'enfant est juif, d'après cet avis. Chez of Dot Kohavim, et il te dit que d'après cet avis, une Goya qui va avec un Juif, l'enfant est Juif. Mais il est Juif comment Il est Mamzer. Chez Avran Mamzer, Vechrochechin et chez Mamzer. Donc explique Rachid. Rachid explique que c'est quoi le risque. Il y a des Juifs qui se retrouvés dans une ville où il y avait des Goyes. Et maintenant, les Juifs, ils ont connu des Goyotes. Ah, bah ben alors, c'est pas grave. De toute façon, maintenant, qu'est-ce qui se passe Maintenant, cet enfant, il est Goye. Donc, si ce goy il donne Kidushin à une femme juive, il n'y a pas de suspicion Non. Parce que Ravi ici, qui s'appelle Ravasi Rabiouda, il pense qu'un juif avec une goya, l'enfant, il est mamzer, L'enfant, il est mamzer. Donc, si maintenant, il est mamzer, c'est un juif. Un juif qui est mamzer qui donne kilouchines à une femme, pas on n'a pas, pas le droit, mais les kilouchines, ils sont valables. Donc, maintenant, on, c'est ça qui te dira bien. Fais attention, parce que ton voisin goy, quoi D'où ça sort Que quoi Et d'où ça sort Que c'est l'application qui va par la mère alors il te dit il y a deux avis on va faire Tosfot Tosfot il pose ta question à peu près Daniel il te dit Tosfot avant d'année en bas qui est-ce qu'il va contre les casse-là où il va être au Ravim-Shell d'Ami-Israël après Mamzer chez Chine et qui nous chez Mamzer donc Tosfot il rappelle Rachid qu'on a dit que quoi que d'après l'explication que Rachid donne de Ravasi, un juif avec une goya l'enfant est juif mais il est Mamzer demande Tosfot c'est très étonnant c'est très étonnant c'est era acharia. Parce qu'on a plusieurs michnaïotes, la filiation va toujours d'après la mère. Or, si la mère est Goya, l'enfant, il est Goya, il ne peut pas être Mamzer. Parce que Mamzer, c'est au-dessus de, de Goya. C'est en, enfin, ça dépend, mais en tout cas, c'est juif. Là, Alors, il, il dit, de lui. Non, de lui. Ici, ça on fait te ici, Donc, forcément, dis, attends, il, attends, fautes, peux... et il te dit, c'est Il te dit, si, c'est quoi le sapec C'est qu'il y a un Goya, un juif qui est parti avec une Goya et que l'enfant est Mamzer. Et te dit toi soit mais c'est étonnant parce que partout on a dit que l'affiliation va d'après la mère ni chez Koben ni comme comme toute fini chez chez comme revenir étant la mère d'Everach chifra votre une comme ça vous avez mamzer pourtant dans auto plusieurs mijtaote où on voit que l'affiliation va d'après la mère pour eux bien et pour eux mal si par exemple on a une mère qui est chifra et ben l'enfant il est eved et cetera si la mère elle est mamzeret, l'enfant il est mamzer donc que ce soit pour eux bien ou pour eux mal on va toujours d'après la mère donc devant toi soit comment Rachil a Chira, pu dire que ici la mère goy l'enfant il est juif <mère> dit au sot Ve kar de savre vet kochaviv, vet sre kashir, donc lui il te dit que toutes ces michtayotes qu'on étudie ici c'est pas comme nous on entend toutes ces michtayotes ici il te dit à partir du moment où un des parents est juif quel que soit masculin ou féminin l'enfant il est juif vous savez il y a toute une théorie comme ça chez les juifs libéraux qui veulent te dire que dès qu'enfant dès que le père est juif alors, l'enfant, il est juif. Donc, eux, ils se basent. Regardez sur cet avis-là maintenant. On sait très bien qu'on ne tranche pas la gacha à partir de Tosot. On tranche la gacha à partir de Choukhanaou. Mais tos, Tosot te dit que toutes ces gmarottes qu'on étudie ici vont d'après Man Amar qui te dit que ce soit un père juif avec une mère goy ou un père goy avec une mère juive, L'enfant, il est Israël. Après, dans certains cas, il va être pire qu'Israël. Il va être Israël avec un statut de mamzer. Les Ravassis, ça va être Kérabéa qui va de mieux donc, dites aux autres comment ça fonctionne. Tous il te dit, d'après Ravassi, il y a deux choses. Il y a la filiation, juif ou goy. Et après, il y a le statut de ce juif. Alors, d'après Ravassi, explique aux autres, ça fonctionne comme ça. D'après Ravassi et les michelots qu'on voit ici, père ou mère juif, l'enfant est juif peu importe le statut de l'autre, de ça c'est le statut, ça c'est l'affiliation, après à l'intérieur de juifs, est-ce que c'est un juif cachère ou un juif mamzer, là il va dépendre ainsi comme Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva t'a dit que dès qu'il n'y a pas de mariage possible, alors quand il n'y a pas de mariage, non. l'enfant né d'un rapport où le mariage n'aurait pas été possible au Béthine, l'enfant il est mamzer, donc il te dit un juif avec une goya, ou une juive avec un goy, Il n'y a pas de kidushin. Donc, l'enfant, la filiation est juif. Maintenant, le statut de cet enfant, il va être mamzer, parce que les kidouchines ne sont pas possibles. Non, Rabbi voilà. Akiva, il dit l'inverse. Non, non Rabbi genre... Akiva, dit si tu n'as pas de mariage possible, l'enfant, alors l'enfant n'est pas mamzer. Il est mamzer. C'est, c'est ça qu'il dit, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il te dit comme ça. Quand il y a un rapport entre deux personnes dans lesquelles on ne peut pas passer au kidushin, d'après la Torah, donc, Kiddushin donc s'il n'y a pas de kidushin théorique possible, l'enfant, il est Mamzer. C'est ça qui te dit Tosot. Tosot te dit Kiddushin Bechaya Mamzer, Meoved Kochavim, Donc, je reprends. D'après Tosot, il explique Ravasi. Il y a deux choses. Il y a la filiation qui ne va pas d'après la mère, qui va d'après un des deux parents. Un des deux parents juifs, l'enfant est juif. À l'intérieur, maintenant qu'on a dit qu'enfant est juif, quel est le statut de cet enfant Ça va dépendre si cet enfant est né d'un rapport entre deux personnes, qui pouvaient ou pas faire Kilouchine. Et d'après Rabbi Akiva, dès que Kilouchine n'est pas possible, midi n'est et par exemple, un esclave, un esclave avec une juive, le mariage n'est pas possible, parce que derrière, il la Torah Goi, et qu'il est chambé notre sèche, donc enfant, et mamzer. Ma donc, je dis pas que la, n'est pas, pas la, comme... la n'est pas comme ça. La gacha, on va la voir tout à l'heure. Ouais. Mais il faut savoir qu'il y a une école de pensée qui s'appelle Rabbi Akiva avec d'autres Zamoraïm Ravasi, Rabbi Houda et d'autres qui pensent que la filiation, elle sera établie en tant que judaïsme, quel que soit un des deux, à partir du moment où un des deux est juif. Et après, il y a le statut. Et là, le statut, Alors, vous allez me dire, il vaut mieux être Goy, parce que quelque part, un Goy qui se convertit, il devient ouais. juif à part entière. Tandis ouais, que là, qu'un Israël Mamzer, tu non. ne peux rien faire et on va tout faire contre. Donc, quelque part, Compliment. il lui donne le statut de juif à cet enfant, ouais. mais d'un autre ouais. côté, l'enfant, il est Mamzer. Tandis que si on lui avait donné le statut de goy, au moins un goy, entre guillemets, il y a une takana possible, il y a une réparation oui. possible. Un goy qui se convertit, c'est oui. un juif par Maintenant, je reviens à Agmara. Excuse-moi, si la mère est juive et il n'y a pas eu de, Kedush, de Kedushim et non. l'enfant. est la sœur. Pardon Même un enfant né d'une relation d'un soir entre un père juif et une mère juive. Non, non, non je n'ai pas dit ça. J'ai dit là, la mère est juive, le, le père est goy. L'enfant, il est juif. Y même ma- même s'il si n'y a, si a pas les Kiddushin. Il ne peut pas avoir de kedushin, David. A alors, alors on, a dit, on a dit fini le mamzer parce qu'il n'y a pas de Kiddushin. Ah, c'est Maria. Rabbi Akiva, David, c'est oh, Rabbi Akiva. D'accord, d'accord. Nous, on ne tranche pas comme Rabbi Akiva. Okay, Nous, okay. On tranche comme les Rachamim. Quand est-ce qu'il y a Mamzer Soit quand il y a Critout. Soit quand c'est Échatiche, soit quand c'est Erva. Mais pour Khayavé Ravine, il n'y a pas de Mamzer. Un Cohen qui va être une femme divorcée, l'enfant, il est Israël. mais il est Israël. Il un homme qui réépouse sa femme qui l'a divorcée après qu'elle a été mariée avec un autre homme parmi nous au château, l'enfant irait Israël Kacher. Hein, un Yebama qui aurait dû avoir un Khalitza et qui n'a plus un Khalitza qui est parti avec un étranger de la famille, l'enfant irait... C'est clair, marié. c'est clair. Je Merci beaucoup. Hey, Donc, Gravassi, te dit, à l'époque de Gmara, on a des gens, des juifs qui habitaient dans des villes, qui ont été exilés dans des villes où il y a des goyim. Et maintenant, ces gens qu'on a toujours listés comme des goïmes viennent et donnent Kirushin à une femme juive. Et bien, on doit suspecter que c'est des descendants de ces gens-là qui ont un statut de juif, Panzer Aïe, tenir, rochechik, l'uchin, shema, mea, seret, mehi. Parce qu'ils descendent des dix tribus qui ont été exilées à l'époque, par Sanjéril. Sanjéril, est venu, il a pris les dix euh, tribus, il les a déportés. Donc, on s'est retrouvé avec des Juifs déjà à l'époque qui étaient un peu partout dans la région. Il y a une question Paris. on a un principe. Quand on a un groupe humain et qu'il y a une personne qui est sort de ce groupe humain alors et qu'on ne sait pas quel est son statut, on va lui donner le statut de la majorité d'où il est sorti. Donc même si les juifs ils ont été exilés dans ces villes, la majorité de la, ville, de la population est goy. Donc maintenant, j'ai un élément qui sort de cette ville, je vais d'après la majorité. Donc même si je dis que c'est possible que ce soit un juif, mais la majorité, c'est des goy. Donc l'élément qui sort de cette ville, c'est un goy. Donc si c'est un goy, quand il donne qu'il à une femme, je ne dois rien suspecter du tout. Donc demande la gmara vea kaudé parish, rouba parish, bédé de gvillé. Le problème, c'est quoi C'est que le mariage, il a eu lieu où Dans cette ville. Or, quand tu es dans une ville, dans un endroit fixe, même s'il y a une majorité de goy, une majorité, c'est binaire. Tu penses que c'est comme si tu as un et un. Explication. Tu vas à rue des Rosiers. Rue des Rosiers, il y a neuf boucheries cachères et une boucherie pas cachères. Si ta femme de l'âge, elle est partie rue des Rosiers, elle revient à la maison avec un morceau de viande et tu lui dis dans quelle boucherie tu es rentré Dans la cachère Ah, je ne sais pas, monsieur, j'ai oublié. Alors là, on a un principe. Comme elle a ramené un morceau de viande de sept une, ensemble, il est sorti de la majorité. Neuf boucheries cachères. On va dire que ce morceau de viande, il est cachère. Par contre, si tu as trouvé sur le bas côté oui. du trottoir, là, dans, dans la rue des cas. Rosiers, pas du quand tout. tu rentres dans une boucherie et tu ouais. sors, et la, dame, la femme de la dit, mmh. je ne sais pas dans quelle boucherie je l'ai acheté, mais je l'ai acheté à l'intérieur. Chaque boucherie, tu peux dire soit mmh. elle est cachère, soit elle n'est pas cachère. C'est binaire. Donc, quand c'est un endroit fixe, c'est comme si c'est 50-50. Donc, il te dit, si maintenant, ce, ce Kiddouchi n'a eu lieu à l'intérieur de la ville, même si dans la ville, il y a une majorité de goy, quand on est dans un endroit fixe, Kol kavua il te dit, et là-bas, les Juifs, ils étaient établis. Il te dit, Et d'où on sait Il te dit, quand est-ce qu'il te dit, il te dit, mais des Kvier, des Amar Abiyaba. Car qu'est-ce qui se passe Il te dit le problème, c'est quoi C'est que les Juifs, ils étaient établis là-bas. Il a marqué dans le verset de Melachim que quand il est venu à il a déporté les dix tribus et les a installés dans une ville qui s'appelle Khalach. Kharbur. Nargozen. Areh Medai. Khalach. Alors, maintenant, on te définit, c'est quoi ces villes Khala ze Khirazod. Khabur ze Khadayev. Nargozen Zoginzak. Arémédan, je crois que c'est Amédan où ou l'enterrement des Chayes C'est les villes de Perse. Des Et toutes les villes voisines, là-bas, les Juifs ont été installés. Des Amrea, il y en a qui disent Zo Guiar. Des Chavrotea. Maan, c'est quoi la périphérie de ces villes À Kraf, Moshri, Vechideki, Vedumkia. Donc qu'est-ce qui sort de là On te dit à partir de quoi À partir du moment où on considère que les mariages ont lieu dans ces villes, même si les Juifs étaient en minorité, je considère qu'un Juif, c'est moitié-moitié avec le Goy. Donc, je considère que maintenant il y a une suspicion que ce monsieur que tu pensais Goy, qui a donné Kiddushin à une femme Juive, c'est peut-être un Juif. Et donc, il y a un problème de Kiddushin. Et dans le doute, il faudra donner un get mis à fait à cette dame. Et cette dame, elle aura une suspicion d'avoir été déjà mariée. Voilà tout le problème qui s'est posé à l'époque. C'est bon C'est clair ou pas Qu'est-ce qu'il y a, Gabriel C'est quoi ton problème oui bon alors on continue Rabbi il te dit tu sais quoi il te dit la majorité des gens là-bas la majorité des mariages qui ont eu lieu là-bas il te dit malgré tout c'était des Israëls. mais qu'est-ce qui se passe explique Rachid comme ça il te dit même si on dit maintenant que les juifs qui se sont mariés là-bas avec des goyotes comme on a dit d'après Ravassi c'était des leurs Allez, enfants, ils étaient juifs. Donc, si c'est des juifs, quel est le problème ici Pourquoi tu me dis que c'est des mamzer Il te dit que le problème, c'est quoi Ils sont restés juifs, mais après, avec le temps, ils se sont comportés comme des goïms. Et comme ils se sont comportés comme des goyim, ils se sont mariés entre juifs, des rapports incestueux. Et comme ils ont eu des rapports incestueux, ils sont maintenant mamzerim. Donc, Rabbi Yohan, il te dit, tous ces juifs qui viennent de là-bas, ils ont un statut de mamzerine, donc on ne peut pas y toucher. Et il faut faire attention, mais malgré tout, s'ils si donnent les kilouchines, alors il y a un problème de rachage. Parce qu'un mamzer qui donne kilouchines à une femme juive, merde, certes, ça n'a pas le droit, mais les kilouchines, ils sont toxiques. Parce que mamzer avec une femme juive, c'est chayavé. le la mère. Bien sûr, dès qu'un des deux est mamzer, l'enfant ah, est mamzer. Dès qu'un des deux, c'est, ouais. bon, de c'est pas les deux. Ça ne pas, pas les deux. La femme, la femme ou l'homme. Il un des deux est mamzer, l'enfant oui. est mamzer, oui. Début, euh, ouais, alors, ils se sont perdus, maintenant c'est fini. <méritas> <méritas> tout ça, c'était jusqu'à présent. Maintenant, on est venu dire à Shmuel, cet enseignement de Ravassi, que ces Juifs qui s'étaient perdus, des dix tribus Perdus, il fallait suspecter malgré tout que leurs descendants soient d'Israël Manzère. Alors, Et tout ça, on a dit, c'est parce qu'on considère que quoi On considère qu'un Juif avec une Goyal, enfant, est Juif. Maintenant, Ragmaël va ramener la vie différente qui pense que la filiation ne va pas d'après ni le père ni la mère, ne va uniquement d'après la mère. Et voilà, ceux qui vont me demander d'où on sait que dans le judaïsme, on va d'après la mère, c'est là la dracha. Alors, on, on est venu dire qu'il y a Amrita, Kamel et Shmuel à Marée. Quand on est venu dire à Shmuel, tu sais, il y a un problème parce que ces juifs des 10 tribus perdues, ils ont épousé les goyotes et leurs enfants, c'est des Israël, Mamzer. Shmuel leur a dit Mais depuis quand l'enfant dont la mère est Goy, c'est un juif Ça n'existe pas. Il a dit, Shmuel, Bincha Le fils d'une femme juive, bin bincha, c'est ton fils, ça veut dire c'est un juif. De en abba mina ovedet koravim karoui bincha et abena. Par contre, le fils d'une goya, c'est un goy. Alors, alors, d'où ça sort rabotay? Alors, écoutez-moi, dans la paracha de Veitranan, ça c'est important de se rappeler de cette rasha, Dans la paracha de Veitranan, là-bas la Torah elle dit à Moshe Rabenu, tu vas dire, revenez à Israël. Qui est Viacha Hachem Erokecha et la Haret shama et Quand après 40 ans dans le désert, vous allez arriver en Eretz Israël, sache qu'il y, y aura là-bas les sept peuples. Les sept peuples. Et Akojbochou va te les donner et tu vas pouvoir les frapper. Maintenant, il faut savoir que quand les Juifs sont arrivés en Israël, c'était pas l'anéantissement systématique des sept tribus, des sept peuples. Il y avait trois possibilités. Soit. Vous partez gentiment et tout va bien. Soit vous voulez rester ici et là il y a deux options. Si vous restez ici et vous, ad- vous adoptez les Wanuari, vous restez non. ici, tout va bien, mais vous respectez les Wanuari. Mais si vous voulez rester ici, ils sont goy, mais ils adoptent, c'est des bons goy, c'est des goy qui auront droit au gamavà parce qu'ils ont respecté les Wanuari. Un goy, un goy, il n'a pas besoin d'être plus racide que ce qu'il doit être. Un bon goy, Gabriel c'est quelqu'un qui fait les sept lois Wanuari, du pas, il pas, c'est un bon goy. Troisième option, Rabotai, c'est qu'ils veulent rester en Israël et sans rien respecter. Alors là, c'est la guerre. Très bien. Donc, ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'on est resté, on, est, on a été en Israël et qu'il est resté les sept peuplades. Et là, on a un problème parce que, dit la Torah, très bien, ils vont rester. Tu ne peux pas les faire partir s'ils acceptent. Mais la Torah te dit, tu ne dois pas te marier avec eux. Et la Torah, elle donne un détail de c'est quoi les mariages interdits avec les sept peuples. Bitecha l'otit ton fils, ta fille, tu ne dois pas donner à son fils. Ou Vito, Et sa fille, tu ne dois pas prendre pour son fils. Donc là, on apprend l'interdiction du mariage entre un juif et une Goya. Et une Goya et un goy et, un et une Juif. Il y, a un il y a juste un petit problème. C'est qu'ici, d'Afghan, on parle des sept peuples. Et on ne parle même pas des goy, on parle non. des sept peuples. D'où on apprend qu'un mariage avec une Chinoise ou avec une Française, c'est interdit. Alors, il faut... Non, mais c'est un problème. Parce qu'ici, on parle de quoi Priti, oui. Pélimori, Kélani, Pérésie. Alors, les Palestiniens, les Périssi, je veux mais les Français, les Espagnols, les Chinois, et les Suédoises, elles n'étaient pas là-bas. Donc, ça, c'est une question des ah, Ça, ça, c'est une question, c'est une question pour soi. Maintenant, oh, c'est pas fini. Écoutez-moi oh, ouais, la suite. La Torah, elle te dit, ils sont pour soi devant l'âge Maintenant, la Torah, elle n'a pas encore parlé de descendance. Tu vas dire, je me marie avec une, une gergashi qui a 70 ans. et soit tranquille, il n'y aura pas d'enfant. Non, c'est un lab pour soi. Même s'il n'y a pas d'enfant possible, même si tu fais tout ce que tu veux, pas de contra- la contraception, il y a déjà c'est un pour soi. Maintenant, la filiation. Continue la Torah. Qui a sir et bin et harai. Tu sais pourquoi la Torah qui est où elle te donne un table Tu sais, on ne veut pas de mariage mix parce que la suite du mariage, c'est quoi Que si tu vas avoir un enfant, il va détourner ton fils de moi. Donc, il va prendre ton fils, il va le détourner d'Akadosh Baruchou, et il va l'emmener dans les idoles. Et cet fils va devenir un idolâtre. Et ce va se mettre en colère, il va vous détruire. Donc, qu'est-ce qu'on va de là Que le risque, c'est que de ce mariage, maintenant, c'est n'est pas duquel, il y a deux mariages possibles. Il y a un juif avec une Goya, et il y a Goya avec une juive. La Torah te dit car il y a conséquence, c'est voilà. qu'il y a cire au masculin il y a quelqu'un masculin qui va détourner ton fils ça va être qui Là. qui va détourner ton fils c'est ça le fait. père de l'enfant donc c'est qui ça le fait. père de l'enfant et malgré qu'on appelle ton petit-fils c'est le père il est donc c'est-à-dire que la Torah a dit c'est quoi le risque ton ici enfant. c'est le père de l'enfant va détourner ton fils voilà. donc ça veut dire que quoi ça veut dire que non, c'est non, on peut, peut aussi interpréter je n'ai pas fini c'est quoi la Gagmara explique Rachid la Torah. C'est on craint que le père de l'enfant qui est idolâtre et qui est Goy va détourner ton fils pour l'emmener où À l'église. Et la Torah, il appelle ton fils. Ça veut dire que ce père Goy est ta fille juive. Le fils de ta fille s'appelle ton fils. Ça, c'est marqué qui au masculin. Explique Rachid ici. Puisqu'il y a marqué qui a cire, ça veut dire de qui on a peur. On a peur du père Goy qui va emmener le fils de ta fille qui est marié avec ce Goy à l'église. Mais est-ce qu'on n'a pas, pourquoi on n'a pas dit qui t'assire? Pourquoi on n'a pas dit au féminin que la maman va emmener son fils à l'église? Donc ce serait qui la maman? Ce serait la maman Goya qui serait mariée avec ton fils. Tu sais pourquoi on n'a pas dit ça? Parce que la Torah elle te dit à partir du moment où la maman c'est une Goya. Le petit enfant, ça ne s'appelle plus ton fils. Ça s'appelle quoi Ça s'appelle un goye. Ça s'appelle un goye. Donc voilà comment Rachid explique ici à la Khumash que la Torah, elle appelle encore ton petit-fils, même l'enfant de ta fille qu'elle a eu avec un goye. Mais la Torah n'a pas appelé, ton, n'appelle plus ton petit-fils l'enfant que ton fils juif aurait eu avec une goya. Parce qu'une fois que un juif, ton fils juif avec une goya aurait eu un petit-fils, ça ne s'appelle même plus Bincha. Voilà ouais, d'où on apprend la, la filiation du peuple c'est, c'est, juif par la mère. Il y a d'autres explications. On ne sait jamais que le père, on sait pas si la femme, a été avec un homme, Donc, on n'a pas de certitude. Ça, c'est une on y arrivera. Alors, alors mère, en tout cas, ici, fait... Jacob, ceux qui te disent, mais d'où c'est marqué la filiation du judaïsme dans la Torah les gens ne connaissent pas l'habillé Bavot et ils connaissent même pas Khumashrachi parce que ça c'est expliqué dans Parashat Va'etranan que la Torah appelle Vilra quand le père égoïe et qui va te détourner ton petit-fils vers l'église tandis que la Torah n'a pas dit que ça s'appellera encore ton petit-fils quand c'est la maman qui va l'emmener à l'église donc devant on apprend que c'est l'affiliation filiation donc c'est ça que je n'ai pas compris comment on fait la drachas sur le petit-fils ça peut être le fils ou la fille la, la Torah parle en général au masculin non. donc ça peut être le, le fils ou la fille direct, non. pas le petit-fils non, comment c'est... tu déduis le petit-fils et, et, et le même, le petit Yassir lui-même il peut être la Khatouna la khatuna mix, elle va, elle va détourner alors je vous reviens à c'est
1: un pachyf, Non. le Passouk,
0: le Passouk. comment le Passouk je reviens à Chif je relire à bitra, oui, le fils du Goy quand ce Goy va épouser ta fille il y a le père de l'enfant, le goy, il va détourner ton fils, Asher de Bitecha, que ta fille lui aura donné, Meacharaï, de Akadoshbaoukou. La Medenouk, on apprend de la Dirachi, ben Bitra, que ton petit-fils, que fils de ta fille, Abba Minagoï, que ta fille a eu avec un goy, Karoui Bincha, il s'appelle encore ton fils, ta descendance. Aval Ben mais le fils de ton fils, Abba Minagoya, qui est parti avec une goya, Elo Karou ne s'appelle pas ton fils, Ela Bena. Ça s'appelle son fils à Goya. Pourquoi Prouve David Rachid. Chearegoneemar albito gotikar, qui Parce que si la suite du verset daret, c'était la suite du verset guimel qui se terminait par ta fille avec un goy, on aurait dû dire comme ça. Oubito gotikar ibnecha, qui t'assire. Donc t'as raison, des fois la Torah le masculin, des fois pas le féminin. Mais ici, qu'est-ce qui se passe Dans le verset 3, on a marqué. Ta fille, tu ne donneras pas au goy. Et après, a marqué, et ton fils ne sera pas donné à la goya. Et juste après, on aurait dû continuer avec ce qu'on vient de terminer, de dire que c'est quoi le risque C'est que la goya va détourner l'enfant du, de toi, de son grand-père. On aurait dû dire qui t'assire. Donc, si la Torah est revenue dans le verset 4, elle te dit qui assire au masculin, ça veut dire qu'elle revient à la première interdiction de mariage entre un, un goy et une juive et pour t'apprendre que bien qu'il y ait mariage et que tu n'avais pas le droit et que malgré tout ça s'appelle encore Bincha, ça s'appelle encore ton descendant et voilà la filiation du peuple juif donc je maintenant je reviens à Agmara alors dit Oui, Marco, excuse-moi aussi dans, dans, dans les commentaires de Rachid dans Tanan, euh, les Mifarchim aussi qui disent ne sois pas content que ton fils soit juif parce que euh, elle a, elle a, euh, comment ça s'appelle la femme était juive et le père était goy parce que de toute façon, elle va détourner ton, il va détourner ton fils. Bon, c'est aussi... C'est, c'est, ça, c'est, c'est ça. pour ça que ça, le ça, attire ça prend en
1: facteur les deux cas les deux,
0: deux les, les, de figure. Ça, c'est déjà la drachat de te dire que ne sois pas heureux de ça parce que c'est évident que quand il y a un père goy qui est dans les parages, il risque malgré tout d'avoir son influence. Mais là, t'es déjà dans la. Non, vie. Mais, c'est-à-dire que tu... non mais c'est-à-dire que souvent, on entend, bon, n'importe comment, la mère est juive, le, le, les enfants seront juifs. Non, tu, vois, ça... tu comprends Ça, c'est le statut. Le statut, on ne peut pas lui enlever. C'est... Mais la Torah, te met en garde malgré tout. Voilà, ça, malgré ça, tout, c'est le, pas. Le père Goy, il va, il va tout faire pour détourner. Exactement. Donc, mais ça, t'es déjà dans la rachat, on va dire, par rapport à la filiation. Quand vous regardez ici, Rachi, ah, oui, oui, quand hein. vous regardez Rachi ailleurs. Quand vous regardez la la est claire, nette et la... Va être Baitranan, la... chapitre un 6, versets 3 et 4. 4. Je continue. Alors, pourquoi on a dit tout ça, Rabotay Pourquoi on a dit tout ça Écoutez-moi. Donc on est, venu dire, on, est venu dire à, on est venu dire à On est venu dire à Shmuel. Voilà. On est venu dire à Shmuel. voilà ce qu'il a dit à Vassir, à Viouda, que fais attention à ces juifs qui se seraient mariés, exilés des dix tribus dans des villes, qui se seraient mariés avec des goyotes. Là, il y a une suspicion de juifs. Mais dit Shmuel, Shmuel, a dit, mais c'est quoi Attendez, excusez-moi. Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel, il a dit, mais c'est quoi cette histoire De toute façon, oh, ces bien. juifs qui se sont perdus avec des goyotes, leurs enfants, ils sont goy. Donc, si leurs enfants, ils sont goyles, maintenant, c'est goyim. ils ont donné des kilouchines. Chine de quoi t'as peur C'est des goyim. Yeah. Il lui a dit, Shmuel, alors, dit le qui aurait ta comme dismoe gammai, dismoe gadim et ça tient pas la route votre raisonnement. Bin khaba min isra'il, khaven min khaven yevedet, kohaim ka'uy min khayravina. oui. alors tu as oublié quelque chose que quand on a exilé ces dix tribus, c'était des familles entières. Dans cette famille, il y avait des hommes juifs et des femmes juives. Vei'aika benot et maintenant des femmes juives qui se seraient mariées maintenant avec des goyim de Séville où ils sont été exigés. Maintenant, à l'état civil dans ces villes, on va les appeler des goy. ils vont porter le nom du père, ils vont s'appeler Christian Durand. Et maintenant, quand ils vont venir, tu vas dire, ah, c'est des goyim, mais tu dois suspecter que peut-être leur grand-mère, c'était une juive. Et cette juive qui est partie avec ce goy, d'après le mandamard qu'on a dit, l'enfant, il est mamzer. Donc, s'il si est mamzer, qui a donné des kilouchines, c'est une catastrophe, il faut donner un guette. Donc, toi, tu m'as évacué au problème qu'il n'y a pas de risque vis-à-vis des hommes de ces dix tribus parce que de toute façon ça s'est arrêté là au judaïsme mais il y a la suspicion que les femmes de ces dix tribus auraient été avec des goïmes et que officiellement les enfants étaient des goïmes mais d'après Aracha c'était des, des juifs qui étaient mamzer et donc tu dois craindre que maintenant ils vont donner des kidoshim il n'y avait pas d'état civil il n'y avait pas dis-moi à Meknes il n'y avait pas d'état civil il y a 2000 ans il y a des états civils à Maravina et Ravina il a dit Shmamina Ben minovet Bamina karui mincha et on a déjà dit que quoi Que le fils de la fille, c'est un juif. Alors, comment on s'en sort par rapport à ça Dit peut-être les hommes juifs, ils se sont perdus. Mais les femmes juives, elles ne se sont pas perdues. Voilà. Dimire, on avait une transmission des Banta de Aoudara. Les femmes juives de cette époque, ils se Elles n'étaient pas fécondes, elles étaient stériles. Trois explications. Dit Meiri, à cause du voyage, la fatigue du voyage, ont fait qu'elles sont tombées stériles. Deuxièmement, explication des Gomeiri, elles se sont rendues dégoûtantes aux yeux des goyms, que les n'avait n'avaient même pas envie de se femmes juges. Elles ont fait exprès d'être ne pas être soignées, comme ça les Goïm n'auront pas envie d'aller avec elles. Troisième explication, elles ont bu ce qu'on appelle Kos shel Ikarim. Elles ont pris un médicament pour se rendre stériles parce que justement elles savaient qu'elles allaient être violées ou des Goïm qui allaient les forcer. Elles ne voulaient pas avoir des descendants de ces Goïm. Même s'il allait être juifs, mais comme il allait être mamzer, elles ne voulaient pas. Donc, ils avaient une tradition que de ces juifs, des dix tribus exilées dans ces villes, il n'y a que eu des juifs qui ont oui. été avec des goyotes, mais les femmes juives, elles ont oui. gardé oui. leur oui. cache-route. Oui. Mais si, que, c'est... si jamais les femmes sont arrêtées, au bout de la génération, qu'est-ce qu'ils sont venus rapidement après Après, ils ont été ramenés. Allez, on continue. Il y a une autre explication. Tu sais pourquoi H. il a dit qu'on craint pas tous ces gens qui viennent de ces villes, que c'est les juifs parce qu'on les considère comme des goytes. Et même si tu as des suspicions qu'ils ont des ancêtres juifs, il te dit Amare azumicham. les Chachamim se sont réunis. Et quand il y a eu ces tribus qui se sont perdues, les Chachamim, ils ont dit tous ces juifs qui se sont perdus là-bas y des mariages, on leur annule déchéance de judaïsme. Comment c'est possible une déchéance de judaïsme Dit Comment les Chachamim ils peuvent faire des déchéances de judaïsme Explique les Farchim le Rabalam et Il faut savoir que quand on donne les Kilouchines, on se marie à date beddin. Donc les Khaïms peuvent dire qu'on ne veut pas de ces mariages. Donc les ils ont annulé tous ces mariages et ils ont considéré qu'il n'y avait rien du tout ici. Donc ils ont enlevé toute possibilité de figuration. Et donc, c'est ça qu'il a dit, ne suspectez pas tous ces gens-là. On leur a donné un statut de goy à part entière. D'où on sait, chez Neymar, Bashem, Bagdou, Kibanim, Zarim, Yugadou ». Et comme ils ont trahi Akanosh Baroku alors que Badin a dit vos enfants c'est comme des goïms ils ont annulé tous les mariages possibles et on a rendu tous ces enfants leur a donné un statut de Vadaïgoy donc si c'est Vadaï goy, si maintenant ils viennent donner Kidushin à une femme juive, il n'y a aucune suspicion. Non, mais ils ont annulé de les mariages qui avaient des eu lieu. J'entends, mais en annulant les mariages, ils ont enlevé les figations qu'il y avait par la descendance et de cette manière, là ils ont réglé le problème. Donc, il n'y avait plus de suspicion que c'était des juifs. Donc, c'est des goïs. Donc, si c'est des goïs qui donnent qu'ils nous chinent, on s'en fout, on n'a pas de peur. C'est ça que Shmway, il a répondu à Ravassir, à Biouda. C'est une goïs, une façon de faire. Allez, on y va. En Chirou, en Chirou, en Chirou. ils sont perdus maintenant ils sont perdus mais tu sais quand on te dit qu'en Éthiopie les Falacha et les Falashmoura qu'il y a en Inde on te dit que c'est des descendants des fameuses schwatim de Shomohamère c'est et ça que tu te dis c'est les les des marais tribus marais perdues. dans, Maraises, cas, alors, non. dans ces régions c'est un vrai problème ah, alors mais... si celui-là il vient il faut qu'ils se convertissent et il faut qu'on essaye de vérifier non, les... qu'ils ne sont pas même Mamserim alors on va d'après l'Europe comme il y avait quand même un rove de Goïm, oui. donc, comme des Paris-Mérouba-Paris, quand au jour d'aujourd'hui, maintenant, la vraie question, c'est la Il y a une autre question. Il y a marqué dans la Torah que quelqu'un de Hamon et de Moab ne peut pas se convertir. Oui, tu sais. Alors, de quel droit oh. tu convertis au Bédine, au oh. consistant oh. de Paris aujourd'hui Qui te dit que ce goy ne vient pas de Hamon ou de Moab Alors, il y a marqué Sanjeri, il a, a mélanger toutes les peuplades. Et maintenant, quand tu as un goy qui, c'est qui c'est sort de des Goïms, il sort du rove. Et Rov d'Egoïm, ce n'est pas ce c'est pas Moab, c'est pas des descendants de l'Israël mamsérim. Et c'est comme ça qu'on se permet de convertir de nos jours. On continue. Dit Agmara. Après Agmara il a dit: Ki ata yativ Rav Yosef akhoré de Rav Viati yativ Rav Kanah kamei Ravu daveyativ Eka Amar. Atid de Abdei Yomat Ava Tarmod. Donc on revient à bout à cette ville de Tarmod où il y avait eu tous ces mélanges qu'on a parlé hier. Parce qu'on a dit qu'à Tarmod, là-bas, il y avait une suspicion de beaucoup de, ma... de... de mélange. Les Amoraïmes disent que quand cette ville va être détruite, on va faire une grande Seuda tyomtov une grande fête. Pourquoi Parce que comme il y avait beaucoup de Mamzerim là-bas, on n'aime pas, nous, que les Mamzerim, ça se multiplie. Donc quand cette ville va être détruite, on n'a rien fait pour, mais on est heureux que maintenant au moins les problèmes s'arrêtent. Des arrive. mais pourtant à l'époque, la elle était déjà détruite. Pourquoi tu vas me dire qu'on va faire au futur il y a une confusion, ce n'est pas la ville de Tarmod qui a été détruite. C'est une ville qui s'appelle proche. Ce n'est pas Tarmod, c'est Tamod. Ravashi Tarmod, Ainu, Tarmod. Ravashi dit en fait, il y avait deux parties dans cette ville. Un côté, on l'appelait Tarmod, un autre, on l'appelait Tarmod. Tamod. Alors, Donc, il y a un côté de la ville qui a été détruite et une autre qui reste à détruire, et vice versa. Continue Akmayati, il était assis devant Uga. Veka ave Bishmata. Et Rav il a donné l'enseignement de Torah. Amar, Ouga, il entend cet enseignement, il a impressionné, il a dit Magavra ou Magavra, quel bel enseignement, quelle puissance, quel talmitracham. Mais ça, c'est les compliments. Mais après, qu'est-ce qu'il dit, Ouga Il a des Arpania ma'ate. Cet homme, il aurait été complet, mais il a un gros défaut. Il vient d'une ville qui s'appelle Arpania, Et on verra que Arpanya, c'est une ville où tous les gens qui avaient des problèmes de filiation, de judaïsme, ils allaient tous habiter là-bas. Parce qu'on va voir après qu'il y avait des gens, des juifs, comme on ne connaissait pas leurs affiliations, on avait des suspicions, personne ne voulait se marier avec eux. Donc ils allaient dans une ville où tous les gens étaient comme eux. Donc quand tu vas dans une ville où tous les gens D'accord. sont comme toi, alors ils se mariaient. Donc qu'est-ce qu'ils dit, Ouga, sur Ravamouna On a un grand ami mais il y a un énorme défaut. Tu sais d'où il vient celui-là Il vient de là-bas, sous-entendu, il y a un Ihrus qui est problématique. Alors, Irsif, Ravamouna, il a eu honte, parce que moi, bon, ce pas un compliment de se prendre ça en pleine tête. Amaré, après il a senti que Ravamuna il était un peu fébrile, okay. alors il lui a dit, qu'est-ce que ta taxe foncière, ta taxe d'habitation, tu la payes sur quelle ville okay. Parce qu'il y a des gens, ils ont des fois trois résidences, c'est comme, vous savez, à l'époque ISF, tu es résident français ou tu es résident étranger, où tu payes ton ISF, où tu payes tes impôts Alors il lui a dit, ta taxe foncière d'habitation, tu la payes où c'est ah, ça, le, le, le Golgotha hein, de... il lui a dit les Pumnara. non je la parce que je suis un résident aussi de Pumnara. il lui a dit alors ça c'est, hein, pas c'est pas ce qui définit lui. ton statut et là je t'ai bon, sauvé t'es bien. plus un habitant de tu es un habitant de Pumnara. Amarim ah, Kenmi c'est un peu étonnant c'est maintenant hein, c'est un peu étonnant c'est par rapport à, à, par rapport à la taxe d'habitation qu'on donne la filiation il, euh, il, il s'est sauvé on continue. Écoutez-moi. Mayerpania, ça veut dire quoi dans la Torah, Gabriel Dans la Gemara, quand on donne le nom d'une ville, et, et derrière le nom, il y a un sens. Que veut dire le nom Arpania Amaravzera, Zera, c'est la contraction de trois mots. Har, c'est une montagne, une région montagneuse. Sheakol, Ponimbo. Arpania, c'est la contraction de Har, Ponimbo. C'est une ville où tous les gens problématiques, ils vont habiter là-bas. Dès que quelqu'un, il y avait un problème de filiation c'était qui ta mère, c'est qui ton père, t'es mamzer, t'es israël, t'es goy, t'es tarmodien, t'es je ne sais pas quoi. Tout allait habiter là-bas, comme ça, là-bas,
1: comme les populations Et
0: étaient là, personnes... la différence. étaient toutes problématiques. Donc là-bas, personne ne pose de questions. Mais maintenant, Tout, Makir, toute personne qui ne connaissait pas sa famille des ni sa tribu, ni Shams, parce que quand il était dans une grande ville, on lui dit, mais d'où tu viens, t'es Kohen, t'es Lévi, t'es Yehuda. Il y a des gens, ils n'avaient pas de quoi répondre. Alors ils vont là-bas, au moins personne ne pose des questions. Il te dit, faire partie d'Arpania, c'est pire que d'être au Gienam. Tu sais pourquoi? Il a dit au moins au Gienam. Bon, d'accord, tu vas rester quelques temps, mais un jour ou l'autre, c'est ça. tu vas en sortir. Tandis que là, les gens de là-bas, il n'y avait jamais de cachérisation. Si tu es mamzer, malheureusement, c'est pour la vie. Si tu as des problèmes de filiation, qu'en permanence on te soupçonne on d'avoir des problèmes, jamais on t'intégrera. Donc il n'y a rien de pire, c'est de ne pas connaître son identité. Je Parce que quand je tu n'es sais pas, pas de ton identité, des ou pas ou, ta Tu as jamais sorti Il y a c'est compliqué. Je te vends en tant qu'esclave, et je te fais racheter. Non non non, non. non, 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 même, c'est plus compliqué ça. Non, soi-même, le mamzer, les enfants, M- ça. Non, 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 oui. un mamzer, pour se clachériser, il n'y a qu'une solution. Un Israël, mamzer ne peut pas se vendre en tant qu'esclave cananéen. Un mamzer, c'est un Israël. Un Israël ne peut pas être esclave. Donc, la seule solution, lui, il n'a pas de solution. Il y a une solution pour sa descendance ouais, c'est éventuelle. Ça. C'est laquelle D'épouser une chiffra cananéenne. L'enfant de la chifra, il est évêque cananéen. Et une fois qu'Evède est libéré est, par oui. son maître, il devient juif à part entière. Mais, donc on voit Anthony que quoi Écoutez-moi. Écoutez-moi. On voit que c'est la cachérisation possible. n'est possible pas pour lui. Oui, c'est impossible. Donc, oui, c'est impossible. Ça que dit Agmara. De... Quand tu es au Guéenam, d'accord, tu vas rester un bout de temps. Mais au moins, il hein, y, a, y a une petite lumière au bout du tunnel. Il y a quelqu'un qui est Mamzer, c'est mort. À ah, ses enfants, mais lui donc c'est ça qu'on te dit c'est pire que tout d'être comme ça chez Neymar et ilm ça c'est on va pas dans cette question vous on continue des tu sais à Arpania, on a rendu tous les gens là bas à du fait que Arpania c'était à cause d'une vie où il y avait méchon, et méchon, méchan il y avait aussi déjà beaucoup de gens problématiques ou sourez des méchanes michchoum et à Michal, on a rendu les gens pas souvent à cause des habitants de Tarmod. Et le vous des Tarmot, qu'est-ce qu'on a vu hier Michal a des Parce que c'est dans cette ville que les esclaves de Chômot américains qui sont partis avec des filles juives, et on a dit l'esclave qui va avec une fille juive d'après Mandéamar de Rao, c'était un Mamzer. Donc voilà comment ça s'est passé. Ça a commencé par Tarmod, après ça ça a influencé la ville de Meshon, et après Meshon, on est arrivé à Arpania, qui disait comme prophète, les gens, une petite mesure, une grande mesure. Donc c'est parti, il y a des grandes villes, il y a Meshon, il y a des petites villes de Tarmod, l'un et l'autre, ils se, ils se tirent les uns les autres vers l'abîme, et la c'est une vraie ville. On a terminé le premier chapitre. J'ai vu tout un, tout un mahalach qui dit pourquoi on termine toute la gmara avec ça. Parce qu'en en fait, c'est un peu, on, on termine par une note un peu négative. On te dit qu'il y a des juifs et il y avait des villes où les gens n'avaient aucun statut et que leur situation est désespérée et qu'il n'y aura rien de possible. On veut expliquer par là qu'on a commencé avec la mitzvah Yiboum. La mitzvah Yiboum, c'est très étonnant. C'est une mitzvah, c'est un... C'est même une sorte de rock J'ai vu que il y a tout un qui dit que parmi les choukim, il y a la kashrut qu'on voit cette semaine, il y a le charapnez, mais il y a aussi la khalitsa. La khalitsa, on ne comprend rien. C'est quoi cette histoire de khalitsa Tu craches, ouais, tu bien des bien choses. C'est, c'est comme le charapnez, c'est comme la kashrut. on ne comprend pas grand-chose. En gros, des fois, on est un peu étonné qu'on voit certaines personnes qui meurent sans enfants. Non, les on connaît des fois gens. Des fois, on voit des gens qui meurent jeunes. Des fois, on voit des gens qui ont des difficultés à avoir des enfants. Je te dis, des fois, hein, c'est, c'est dur à dire. Bon, enfin, j'aime ici et tout le monde a des enfants. Mais des fois, il vaut mieux ne pas avoir d'enfants que de finir dans des situations comme là Parce qu'on ne sait pas quel est le statut de ces personnes-là. Des fois, quand tu remontes, tu remontes, tu remontes, il y avait des problèmes et il y avait des racines. Donc, on te dit, toute cette histoire de e-boom, alors quand tu es dans les règles de l'art, il faut le faire. Et des fois, que' vous a choisi que cette personne y meurt sans enfant, d'Afka Alors après, il y a des solutions. Des fois, il n'y a pas de solution. Des fois, Tahir va. Des fois, Tzara va des fois, c'est « Achim Shuriyah Beguamo ». Des fois, c'est des situations super confinées. Oui. Tu vois que des fois, il ne faut pas forcer le destin. Des fois, quand je me retrouve il veut. Et des fois, c'est quand je me retrouve il ne veut pas. C'est qu'il a ses raisons, pourquoi il ne veut pas. Nous, on n'a pas calendrier. le calendrier. Que vous la figuration du peuple juif, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose qui remonte à beaucoup plus loin que ce qu'on pense nous. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Donc, c'est pour ça explique qu'on a terminé. On commence par le « qui est une mitzvah très particulière en soi. Et on termine avec toutes ces histoires de figation. Allez, on continue. juste une question, j'avais une question hier sur Évède Chlomo. On n'avait pas dit qu'il qu'à l'époque de Chlomo, mais là, on n'acceptait pas les conversions. Justement parce que c'était par intérêt, parce que tout le monde était très riche. Exactement. et Justement, hier, on a vu que tout le monde était très riche. Alors, on n'acceptait pas les conversions, mais on acceptait les avadim cananéens Parce qu'Évède Calani, c'est marqué dans la Torah. Qu'est-ce qu'on n'accepte pas Un goy euh, pur jus qui vient, qui se convertit. Maintenant, Évède Calani, on les acceptait parce que ça faisait partie des avadim cananéens. Et un à l'année, hein, il est moitié juif, par, il est juif, comme une femme juive. Après, quand il se libère il devient juif à part entière. Allez, on continue. Alors maintenant, cas Mishnah suivante, on va revenir à nos dessins. Donc, on va réétudier le dernier cas des hervas de la Mishnah. Donc, dans la Mishnah, on a dit il y a 15 situations de femmes où il n'y aura pas de hiboum, ni pour la concurrente, ni pour la concurrente de la concurrente. La 15e cas qu'on a parlé c'est la femme du frère qui n'était pas encore née quand le, la personne est morte. Explication. On a Réhouven et Shimon. Réhouven et Shimon, c'est deux frères. Ils sont deux frères. Il n'y a personne d'autre pour l'instant. Maintenant, en première, Réhouven, il est marié avec Sarah. il me... Deux minutes. Il y a Réhouven et Shimon. Il y a deux frères. Maintenant, Réhouven, il, il est marié avec Sarah. Première étape, Réhouven, il meurt sans avoir d'enfant. D'accord Juste après la mort de Réhouven, Mazantov, le lendemain, les parents de Réhouven ils mettent au monde un nouvel enfant qui s'appelle Révi. Ça veut dire que maintenant, Révi est le frère de Réouven. Mais au moment où Réouven est mort, Révi n'existait pas dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'on va dire Révi, il ne va pas faire le hiboum. Pourquoi Parce qu'on va apprendre d'une rachat tout à l'heure que le hiboum n'existe que pour les frères qui étaient vivants au moment du hiboum. Très bien. Maintenant, ce n'est pas si simple que ça. Parce que ouais. qu'est-ce qui se passe Réouven, il a un frère, Shimon, qui lui était vivant. Donc, on va voir Shimon et on lui dit… Et Shimon qui fait le i-boom. Maintenant, Shimon, il avait une femme, une étrangère, une algérienne, qui s'appelait Rivka. Donc, qu'est-ce qu'il fait Shimon Shimon, il demande à sa femme Rivka, ça ne te dérange pas que j'ai une deuxième femme, que je fasse le hiboum Ça ne me dérange pas. Donc, Shimon fait le hiboum la femme de l'ouven. Maintenant, Shimon, il a deux femmes. Il a Sarah et il a Rivka. C'est bon Très bien. Shimon, il vit bien. Il a deux femmes. Et à nouveau, Barminan, Shimon, il meurt sans laisser d'enfant. Donc, maintenant, on va voir les on va lui dire, Révi, tu peux faire le hiboum à la femme de Shimon Non, parce que la, première femme de Shimon, la deuxième femme de Shimon, Sarah, c'est une Herva pour moi, parce que c'était la femme de mon frère Réhouven. Et bien quand bien. Réhouven est mort, j'étais pas né. Et donc, ça reste une Herva, ça reste ma belle-sœur. Donc, je Et peux faire le hiboum avec ça. Sarah. Et Rivka, c'est la tsarat bon. de, de la Herva. C'est, bon c'est bon Tout va bien bon. bah, euh, On y va dans les mots. quest la que La Mishnah reprend la Mishnah précédente. On reprend, c'est quoi le dernier cas de la mission précédente C'est quoi le cas On avait deux frères, Réhouven et Shimon. Oumet, Et Réouven, il était marié avec Sarah et il est mort. Après la mort de Réouven, il y a un troisième frère qui est arrivé dans la famille Lévi. Donc vous voyez, j'ai fait étape 1, mort de Réouven. Étape 2, naissance de Révi. Étape 3, iboum. De Sarah par Shimon. Donc, qu'est-ce qu'il fait Shimon, il a fait A donc Shimon, il a fait l'Iboum, et Sarah, la femme du mort, Réhoubène. Et à la suite de ce Iboum, Oumet et Shimon, il est mort. Et il a laissé deux femmes. Il a Yebama, l'ancienne femme de Réhoubène, et une femme qu'il avait par ailleurs. Alors, qu'est-ce que dit la Mishnah Sarah ne pourra pas être faire l'Iboum avec Révi parce que Révi n'était pas vivant quand, au moment de la mort des donc c'était la femme de son frère qui, lui, n'était pas là, donc elle lui est Herva. c'est une belle sœur, et Rachel et Rivka, il n'y aura pas de Iboum, parce que c'est Tzarat, Herva. c'est ça qu'on dit, c'est bon, c'est clair, c'est le cas classique. Maintenant, deuxième cas, deuxième cas, on a déjà dit que Minatora, comment ça se passe le Iboum, le Iboum, ça se passe que Yabam, le frère, ah, il là, là, là. prend la, non, Minatora, il n'y a rien du tout, il prend la femme, il a un rapport avec elle, et avec ce rapport, elle est marie. C'est bon, C'est bon Alors, les rachamim, ils ont fait ce qu'on appelle un kidushin d'Erabanan, qu'on appelle mahamar. J'ai vu une très belle allusion. Pourquoi on appelle ça mahamar Qu'est-ce qu'on dit tous les vendredis soirs dans l'amidah Dans Mida, la petite raza qui fait vendredis, soirs, on dit metin, des le mahamar, on refait vivre le mort. Quand on fait le mahamar, on fait vivre qui On fait vivre réouven qui est mort. Voilà, c'est, ça n'a pas le rapport, mais, mais c'est oui, une allusion pour oui. nous dire que dans le Mahamar, c'est le début de la triathamétique. Là, bon, Alors, c'est bon, ouais, je continue. Ça, maintenant, je continue. Maintenant, bien, qu'est-ce qui se passe Le Mahamar, c'est une sorte de Kidushin, d'Erabanan, qui n'est pas Kidushin de Raïta, parce qu'elle n'a pas besoin. Alors maintenant, le deuxième cas de la Mishnah, c'est le suivant. On reprend. Réhouven et Shimon sont deux frères. Réhouven, il est marié avec Sarah. Réhouven, il meurt. Après la mort de Réhouven, Révi, il est né. D'accord ou pas Maintenant, qu'est-ce qui se passe Après la naissance de Lévi, qu'est-ce qu'il a fait Shimon Il a fait Mahamar à Sarah. Donc, il, a, il vient faire le ibu, mais avant le hiboum, les disent, tu fais une petite cérémonie à la synagogue, tu vas faire Mahamar. Juste après le Mahamar, Shimon est mort, avant qu'il ait eu le temps de faire la biya, donc de faire le ibu. Donc, qu'est-ce qui se passe Ça veut dire que quoi Ça veut dire que Sarah, est-ce que c'est la femme de Shimon à part entière ou pas on va appeler Sarah une demi-femme. Parce que d'un côté, il n'y a pas eu l'Iboum. Et d'un autre côté, il y a eu Mahamar. C'est quoi C'est quoi son statut Quand Shimon y meurt, juste entre Mahamar et Iboum, comment on appelle Sarah Et le problème, ce n'est pas Sarah. Parce que Sarah, de toute façon, il n'y aura pas d'Iboum avec Lévi parce que Lévi n'était pas né quand le premier mari de Sarah est mort. Le problème, c'est que si je dis que Sarah n'est pas la femme de Shimon, donc Rivka ne s'appelle pas la tsara de Sarah. Et si Rivka ne s'appelle pas la Tsara est... de Sarah, elle est, elle est disponible elle est... pour Révi en tant que de Shimon. Donc, ça, je vais dire. Parce que imaginez que, on va prendre le cas inverse. Imaginez Shimon, il est mort avant même de faire le Mahabharata. Alors, qu'est-ce qu'on va voir On va voir Révi, on va lui dire tu fais le hiboum à Rivka, tout va bien. Ça, c'est parce que Shimon n'avait qu'une femme qui n'a rien à voir avec la Herva. Mais là, le problème, c'est que Shimon, il a une femme, Midera Banan, mais il y a pas une femme minatora. Ouais. Maintenant, ce qu'il nous Ravalan, est-ce qu'il est assez fort pour donner à Rivka le digne de Sarat-Erva On va dire, Sarah, ça ne commence que ouais. quand il y a une vraie femme. Et tant qu'il n'y a pas bien, a pas une vraie femme. Alors, à cause de ce problème, les Rachamim, ils ont dit avec Rivka, on a un ça fait. Donc, comme c'est embêtant, on ne sait pas, on ne va pas faire Iboum, mais il faudra Khagitsa. Parce que peut-être que Révi devait faire Iboum à Rivka, mais peut-être pas. Ouais. Alors. Comme euh, euh, Gabriel, comme peut-être pas, comme c'est Herva, on ne fait pas Iboum parce qu'il y a un risque, que peut-être c'est Arayot. Mais d'un autre oui. côté, peut-être qu'il devait faire Iboum. Donc il y, y a une autre sourire sortie, c'est de faire Khalitsa. Donc c'est ça qu'on et dit. Khovet c'est Katsara, Sur, sa, sur Rivka, Sarah, c'est Chetarif, Shivaya, Bewamo. Ça, c'est le deuxième cas de la Mishita. On y va. Deuxième cas de la À Mahamar. Shimon, il a fait le Mahamar à Sarah. Et avant même qu'il ait eu le temps de faire le hiboum, Oumet et Shimon, il est mort. Maintenant, est-ce que ça s'appelle qu'il y a une Tsara pour Sarah, Oui ou non Il faudra lui faire la Khalitza Végomit Yavemet. Pas de hiboum parce que peut-être c'est Tsara Terva. D'un autre côté, elle n'est pas libre parce que peut-être il n'y a pas de Sarah. Donc, dans le doute, on fait khalitsa. Rashi, il te dit, des Mahamar Konami donc, ici en gros, c'est une demi-femme. C'est une femme qui est Midera mais pas Midera Torah. Donc, nous, on connaissait une femme de la Torah. Quand est-ce que ça devient ta femme quand tu lui donnes Kidushin Laïe Bama, elle devenait la femme de Shimon s'il y avait eu Bia. Mais comme la Torah, elle, entre Bia et avant Bia, elle n'a rien prévu, les Chachamim ont prévu Mahamar. Donc, Mahamar, ça donne un statut de femme Midera qui justifie de donner au moins une fralitza, c'est bon, variable voilà processus. Mais tu as sauté la zika alors Quelle zika j'ai sauté Non, si tu, si tu dis que le mahamar n'a pas été donné, c'est comme ça n'existe pas. Mais au, au moment où, où il est mort son frère, il est liée à lui d'une manière forte. Sans le mahamar. Mahama, elle est liée par Kéhi, par... c'est les qui vont lié avec ce mahamar, Minatora, le mahamar il ne sert à rien, il ne sert à rien, il n'est que Zika, mais alors toi mais tu mais vas en ah, bah, va David, tout ça c'est tout à l'heure et demain, est-ce D'accord. que Zika, euh, toi ta question c'est la suivante, c'est la marroquette qu'on va voir pendant trois pages, entre avec Rav et avec Shmuel. est-ce qu'il y a Zika, <rire> il y a un lien, c'est comme si c'est déjà sa femme, ou si ce n'est pas encore sa femme, voilà. bien sûr David, David, il y a un lien, mais est-ce que ce lien, ce qu'on appelle Zika, parce que quand Réhouven y meurt, immédiatement, Sarah, elle devient liée à Shimon. Au moment de la mort de Réhouven, Sarah, elle a un lien. Un lien blocage. On va devoir définir David. Ce lien, est-ce que c'est comme un mariage ou c'est quelque chose de différent Alors, si je dis que c'est comme un mariage, tu as raison. Même là de Sarah, c'est de Sarah Terva. Mais on verra justement, on va ramener cette là pour prouver est-ce que oui ou non. Pour, il y en a qui vont dire okay. que la Zika, c'est comme un mariage et qui reste juste, entre guillemets, au passé, à passer à l'enregistrement avec la BIA, mais même sans BIA, elle est déjà mariée, et que la BIA, on va dire, c'est le, le tampon, c'est l'enregistrement, où il y en a qui disent, non, Zika, c'est quelque chose, mais c'est pas assez fort pour être comme un lien du mariage, il y a besoin de BIA pour faire ce du mariage, tout ça c'est la discussion à partir de demain. On y va. Exactement. Quand a, Il y en a qui disent la Mishnah que quand on parle de la première femme, c'est Sarah. Et il y en a qui veulent dire que quand on parle de la deuxième, c'est aussi Sarah. Parce que regardez, Sarah, ici, je peux l'appeler soit la première, soit la deuxième. Parce que Sarah, c'est la première femme de Reuven. Mais ça devient aussi la deuxième, puisque c'est la deuxième femme de Shimon. Donc dit Ram Nachman, on peut l'appeler Sarah la première, on peut l'appeler la deuxième. Même des on l'appelle la première ce n'est c'est pas une faute, pourquoi? Rishona, Parce que c'est la première qui est tombée en Iboum quand Reuven il est mort. et quand on l'appelle la deuxième, tabesh. Parce qu'en fait, pour Shimon, c'est la deuxième épouse. Parce que Shimon, il était déjà marié avec une première femme. Donc, on, en gros, on peut la titrer Rishona, on peut la titrer Shnia », il n'y a pas d'erreur de lecture. Demandez à Marie ma'ishnia, shnia Riniswin. Mais quand tu me dis qu'il y a les deuxièmes pour mariage de Shimon, Migo, Askinad et Yabam, mais comment tu l'appelles la deuxième de Shimon On aurait pu très bien imaginer le cas suivant. Reuven, il meurt. Et quand Reuven est mort, Shimon n'avait pas de femme. Donc Shimon, il fait le hiboum à Sarah. Et après avoir fait le hiboum, il se marie avec Rivka. Donc, mais ce cas peut aussi exister. Et si tu dis comme ça... Ça veut dire que Sarah n'est pas la deuxième femme de Shimon, c'est la première de Shimon. Alors dit Agmara, bon, alors on va corriger. Ela Maishnia, Shinia Benisuim. Quand on parle de la deuxième, c'est qu'en fait Sarah, quand elle va avec Shimon, c'est son deuxième mariage, parce qu'elle a déjà été mariée avec Réhoubé. Très bien. Maintenant, on arrive d'où on a. Moi, je vous ai expliqué, devait être rachat du verset, que le frère qui n'était pas là au moment de la mort du défunt, voilà. il n'y a pas de hiboum, mais ça, je vous ai expliqué. D'où ça sort, demande Gagmar quand on te dit que la femme du frère qui n'était pas vivant au moment où Réouven est mort, que Lévi n'était pas là, d'où on sait que cette femme-là a un statut de herva et Chaktiva, où c'est marqué dans la Torah. Qui est chez vous Achim Il y a marqué dans la Torah, au début de la paracha du Hiboum, quand les frères étaient assis ensemble. C'est quoi ensemble non. que un jour, un instant, ils étaient assis à la même table. Donc, si Lévi avait eu un jour, alors le jour où il était là, il était assis à la table, ils ont, il a vécu ensemble avec Réhouven. Mais quand, quand Réhouven est mort, Lévi n'existait pas. Ça ne s'appelle pas qu'ils ont eu un moment dans leur vie où ils ont habité ensemble. Ça vient exclure. Ça vient exclure Lévi qui n'était pas là quand Réhouven est mort. Donc, on ne peut jamais dire que Lévi était là au moment où Réhouven était marié avec sa femme. Donc, il n'y a pas de vie. Deuxième drachat de Yardav, alors Yardav, ça vient te dire qu'il faut que ce soit des frères qui peuvent hériter entre eux. Maintenant, l'héritage des frères ne passe que par les frères par le père. Explication, si on a deux frères et un maintenant des frères, il est mort sans enfant, ni femme, ni enfant. C'est qui qui va hériter C'est son frère, Maintenant, est-ce que c'est son demi-frère par la mère aussi Non. L'héritage ne passe que par les demi-frères, par le père. Donc, dit Agmarayardav, il y a que. En indivision. En indivision. Il n'y a, que... a, a qu'une catégorie. Ils sont ensemble dans l'héritage. Parce que finalement, au final, ils partagent le même héritage. Et ça, ça vient exclure minaem Ça vient exclure les demi-frères par la mère. Donc, devant, on apprend que la mitzvah de Iboum, ne concerne que les demi-frères par le père. Si Reuven et Shimon n'avaient pas le même père et avaient la même mère, et que Reuven est mort sans enfant, il n'y a pas de là de hiboum chez Shimon. Par contre, il y a un issur de echetar. Le din le de Issour de echetar, il existe chez tous les frères par le père ou par la mère. Maintenant, le din de hiboum n'existe que par rapport aux demi-frères par, par le père. Exactement. Rava Rava il te dit j'ai pas besoin de rachat de Yardak pour apprendre que le Iboum c'est par le demi-frère par le père pourquoi parce que comment on a appris les enfants en de yaakov quand les enfants ils sont descendus en Égypte là-bas pour aller chercher du blé qu'est-ce qu'ils ont dit à Yosef comment il ish marqué dans il est marqué dans le verset il a marqué comme ça dans le verset il a marqué « Achim il a marqué. Donc, Voilà. Il a marqué « Chenem Asar »« Achim Anakou ». Il a dit « Yehuda ». Non, c'est Yehuda qui a parlé à, à, à Youssef. Je crois que c'est Yehuda. Qui... Je crois que c'est Yehuda. En tout cas, celui qui a parlé à Youssef, il a dit « Nous sommes tous douze frères ». Mais maintenant, ils avaient la même mère, ils n'avaient pas la même mère puisqu'il y avait quatre, il y avait quatre, il y avait quatre mamans. Il y avait Rachel, Réa, Zilpah et Bira. Et malgré tout, ils appellent qu'on est douze frères. Ça veut dire que le frère, la fraternité, comme on a défini dans la Torah, par le ah Père. Donc Rava, il te dit Yaakov, Donc on a deux propositions pour apprendre que le iboum, c'est demi-frère par le Père. On a la proposition de Rav qui dit qu'on apprend de Yardav et on a la proposition de Raba qu'on apprend par rapport à la Shava, puisque dans l'hiboum, il y a marqué qui est chez vous, Achim et dans l'aparashah là-bas de Vayishet Miketz, il y a marqué "Kulanu on est tous des frères. Donc on fait la gzera de là, Demande l'agmara. la gemara. Velelaf Arva Arva Meharayot. Pourquoi on n'a pas fait la gzera shava? Donc ça c'est toujours le travail de la Et rien de la savait qu'il y avait une gzera shava. Achim, Achim, de qui on apprenait le hiboum des frères par le père. Donc maintenant qu'on a prouvé par rapport à parachat de Miketz avec les frères de Yosef de propose la gemara mais on a un autre endroit où on parle de frère Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué Là-bas, il y a marqué dans la, la paracha de la Kharémot, il y a marqué « Ervat eshet achicha ». Il y a marqué qu'un homme, il ne doit pas aller avec sa belle-sœur. Et là-bas, on verra pour moi dans l'Ivamot d'Aftimé, que l'interdiction d'aller avec la belle-sœur, c'est la femme du frère par le père ou la femme du frère par la mère. Donc, dit l'agmara, tu vois qu'on t'interdit la belle-sœur, que ce soit le demi-frère par le père ou le demi-frère par la mère. Donc, maintenant qu'on a une Zera-Shava à faire, t'as qu'à prendre Achim de Iboum et Achim de la rayote de la belle-sœur. Et de la même manière qu'à bas, peu importe demi-frère par le père ou par la mère, je veux dire que l'Iboum, c'est aussi demi-frère par le père ou par la mère. Voilà la question de l'agmara. Dit l'agmara, l'agmara, il te dit, alors qu'est-ce qu'elle répond à l'agmara Quand on a une possibilité de faire une Zera-Shava de la plus pure possible, on l'a fait. Dans les frères de Yaakov, il y a marqué Achim, dans les enfants de d'Yaakov. Dans les Aïboum, il y a marqué Achim. Dans les Arayot de la belle-sœur, il y a marqué Ach. Donc, on préfère Achim Achim, Ven Danim Achim, Meachim, Achim. Danim Achim, mais Dans la nudité de la belle-sœur, il y a marqué Hermat Echet Achicha. Donc, on préfère comparer Gzérachat de Achim Achim plutôt que de Achim de Achicha. Dis kamina. Maïnaf Kamina. C'est quoi cette histoire Déjà, Xerah Shava, c'est quelque chose de particulier. Donc, déjà, dans Xerah Shava, tu actives, tu vas commencer à pinailler, parce qu'au lieu d'avoir un même final, tu as un caf. De toute façon, Xerah Shava, c'est déjà un khidush. Alors, si tu es déjà khidouche, c'est quoi ton problème Qu'au lieu d'avoir un même, tu as un caf Diagmara et pourtant, Hatane, Déber, Rabi, Shwek, Veshava, Kohen, Uba, Kohen, Zohishiva, Zoivia. Là, dans la Parachan Metzora, on te parle, on fait du Xerah Shava. Et on te dit, tu sais quoi là-bas Là-bas, on fait une zirachara en deux mots, entre le mot « chav » et « bas Pourtant, « chav » et « bar, on est loin, on n'est pas du tout dans les mêmes mots. Et pourtant, ça marche. dit l'agmara, c'est vrai. Quand je n'ai pas la possibilité, alors je parlais très loin dans la ressemblance des mots, mais quand j'ai deux mots qui sont les mêmes et que j'ai possibilité d'activer cette ce zirachara, je dois préférer sera et Demande l'agmara, « Achva, Achva, Megot. Mais on a trouvé une autre source dans la Torah où il y a marqué le mot Achim. Et là-bas, le mot Achim, il ne s'associe pas à deux frères, il s'associe à un tonton et à son neveu. C'est quand C'est quand les bergers de Lotte, ils ont commencé à faire des bêtises. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham Qui Anachim, Achim, On est des frères, on ne va pas se disputer. Mais on se sépare, chacun son business et on reste en bon terme. Et qu'est-ce qu'il a dit à Abraham à Goth Qui Anachim, Achim, Achim, Nous sommes des frères. Ah, Loth, c'était le frère d'Abraham. l'autre, c'était le fils de Haran. Et ben Donc, c'était son neveu. Haran, le frère d'Abraham. Donc, qu'est-ce qui se passe On voit que la Torah y a fait même oncle et neveu. Donc, ça voudrait dire que maintenant, quand la Torah ne peut parler de de hiboum, ça voudrait dire que même un oncle ou un neveu devrait faire le hiboum. Si, par exemple, il y a un neveu dont l'oncle est mort sans enfant, ça voudrait dire que le neveu, il a une mitzvah de hiboum avec sa tante. Ou inversement, il y a un monsieur réouvenu, il est mort, il n'avait pas de frère et il n'a pas eu d'enfant. Alors, on va aller voir le tonton de Reuven et on va lui dire T'as une mitzvah de l'imoum Alors, on dit à Gmara Pourquoi tu ne vas pas apprendre de Lot Alors, il te dit C'est plus logique de faire la Xéra Shava avec Achim des enfants de Jacob parce que là-bas, le mot Achim, il est disponible. Alors, quand on fait une Xéra Shava, on, on essaye toujours de choisir des mots oui, oui, oui. qui sont disponibles et libres, parce qu'une zéra chava, avec des mots qui sont libres, oui, oui, oui. on ne peut pas, on peut pas oui, l'objecter. Oui. On ne peut rien dire, et n'est pas contestable. Alors dis à Gmara, maintenant on va chercher est-ce que Achim dans l'autre et Est-ce que Achim dans le ils étaient oui. disponibles Dis à Gmara Mistavran, avec les Négaf, michum des D'où on voit que c'est moufeté. Midea, Mertab, shenem asar Avade, Parce que qu'est-ce qu'il aurait pu dire Qu'est-ce qu'ils auraient pu dire à Yosef « Nous sommes 12 escas, nous sommes des douze esclaves, fils de notre père. » Pourquoi ils ont eu ah, besoin Quand ils disent « On est douze fils de notre père », ça veut dire qu'ils sont frères. Donc, mon frère » Achim, il est en trop. Si, moi, je viens de dire avec mon frère, « Nous sommes les fils de notre père. » Donc, je pas besoin de dire « Nous sommes frères. » Parce que quand tu dis « Nous sommes les fils de notre père », j'en déduis qu'on est frères. Donc, quand il y a marqué « Midi, Midi, donc, on voit de là que maintenant, le mot « Achim, dans et Yaakov », il est disponible. Donc, il est préférable d'utiliser parce qu'en utilisant un mot « disponible », tu te couvres tout, contre toutes les possibilités de quoi Contre toutes les possibilités d'objecter la « Zerachava ». Demande la « Gmara »« Veiksterif, Kémirtav, Akhiv, Veiksterif, Donc, maintenant, on avait besoin des deux drachos. Parce qu'on a la dracha de « Rav qui apprend demi, le « ibum par le frère, par le père de Yardav. Et on a besoin de la dracha de « Rabat » qui apprend le hiboum demi-frère par le père de Achim. Pourquoi on a besoin des deux drashot Une suffisait. Pourquoi Si on avait marqué que Achim avait amina gegaf j'aurais dit Achim, je peux aussi faire axera shava de goth. Et même chez goth, qu'a dit que c'était disponible Et si tu veux me dire que chez le mot Achim, il n'est pas disponible il était disponible. Pourquoi Parce qu'il aurait pu dire à Abraham, à l'autre, qui en achim, nous sommes des êtres qui seront les uns les autres. On est proches. Pourquoi il utilise le mot achim Pour qu'il achim. Donc, achim dans l'autre était disponible. Donc, comme si on avait fait, appris le demi-frère pour le père que de achim, j'aurais dit le hibou, ça s'applique aussi au tonton et au neveu. Alors, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'écrire On a eu besoin de dire Yardav en indivision, parce que les frères partagent l'héritage, mais le fils et le tonton, le tonton et le neveu ne partagent pas le même héritage. Très bien. Alors, tu avais quand même écrit Yardav tout simplement. Yardav. Si on avait écrit ensemble, alors j'aurais dit en indivision, tu sais quoi l'indivision la plus complète J'aurais dit les frères les plus complets. C'est quoi les frères les plus complets Avamina de Obeima. Quand est-ce qu'il y a la mitzvah de Iboum? Quand c'est le frère? Par le père et par la mère. J'aurais dit, tu veux, mitzvah de Iboum, tu testes quand est-ce que ça s'applique? Quand c'est les frères entiers, même père, même mère. C'est pour ça qu'on a eu besoin d'écrire quoi? On a eu besoin d'écrire quoi? On a eu besoin d'écrire quoi que Yardav, pour te dire, ils partagent l'héritage. Et même des demi-frères qui ne sont pas frères par la mère, partagent l'héritage entre eux. Mais c'est de là que tu apprends la notion d'héritage. Pourtant, okay. pourtant, quand la Torah, elle apparaît de la mitzvah du Ibu, dans la suite, la Torah, elle a ramené la notion de d'héritage. Et qu'est-ce qu'on sait Et on sait, nous, que quoi Et on sait que <t'un> la notion d'héritage, <t'un> d'héritage <t'un> alors pourquoi tu as besoin de me dire que il servait pour m'apprendre la notion d'héritage et que c'est que par le terre <t'un> c'était nécessaire parce que j'aurais pu penser que l'iboum c'est un ridouche en soi qu'une femme qui était erva maintenant elle devient mitzvah donc comme c'est un chidouche j'aurais pu dire le chidouche quand est-ce qu'il va s'appliquer quand vraiment j'ai une relation fraternelle complète père et terre alors c'est pour ça que j'ai besoin de cette racha de Yardav et de Achim pour m'apprendre Demi-frère, par berge, et pas frère entier, et pas neveu et, et oncle ensemble. Voilà pourquoi on a besoin de rachat de ce passou. Amen. et amen. Comment ça marche pour route Comment ça se fait